0: Sainte-Aire
1: parce qu'il est incompétent. Il est possible d'être très incompétent et d'être une menace pour la démocratie. Il nous a conduits vers la guerre. Nous sommes en guerre maintenant Regardez le Moyen-Orient. Regardez ce qu'il se passe en Ukraine. Ça ne serait jamais arrivé avec moi. La Chine menace Taïwan. C'est la prochaine étape. L'Iran est à deux doigts d'avoir la bombe atomique. Je m'inquiète même pour les dix mois qui restent à Joe Biden. Il a fait tellement de mal à ce pays. Pensez à ce qu'il pourrait faire en dix mois. On pourrait se retrouver avec une troisième guerre mondiale avec ce gars, une Vous troisième guerre
2: mondiale. Avec Loïc Loury. C'est aussi trois ans, jour pour jour après l'assaut du Capitole, que trois personnes ont été arrêtées en Floride. Une annonce du
3: FBI hier soir. Elles étaient recherchées pour leur participation dans l'attaque, Julie Pietri. Ils étaient tous considérés comme des fugitifs. Leurs photos, avec parfois des tenues militaires, des tenues de camouflage, circulaient sur Internet. Il y a donc un frère et une sœur, Olivia et Jonathan Pollock, lui, étant particulièrement recherché. La police le disait armé et dangereux et avait même promis. 30 000 dollars à toute personne qui aiderait à le localiser L'autre homme s'appelle Joseph Hutchinson Tous ont été arrêtés dans un même ranch en Floride Tous sont accusés d'avoir participé activement à l'assaut du Capitole Ils sont poursuivis pour agression de fonctionnaires, troubles à l'ordre public et intrusion violente sans autorisation L'enquête qui a commencé il y a maintenant trois ans est gigantesque. Le journal américain le Washington Post parle encore ce week-end de la plus grande investigation criminelle de l'histoire américaine. Des dizaines de suspects sont toujours recherchés. D'autres ont déjà purgé leur peine et sont sortis de prison. Au total, 1200 personnes ont été inculpées un peu partout dans le pays. Julie
2: Pietri. Alors qu'un nouveau raid israélien tôt ce matin a fait six morts à Jenin, en Cisjordanie, l'armée israélienne affirme qu'il n'y a plus d'installation militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. L'armée qui se concentre donc désormais sur le centre et le sud du territoire. Les les opérations militaires sont donc loin d'être achevées selon les autorités de Tel Aviv alors que le conflit rentre dans son quatrième mois. Et depuis le début, des milliers de personnes ont dû quitter leur logement à Gaza ou depuis l'État hébreu. Willy Moreau et Sandrine Malon ont rencontré des évacués israéliens dans un hôtel de Tibériade à l'est du pays.
1: Yosef se rend dans sa nouvelle maison, une petite chambre au quatrième étage de l'hôtel César. C'est un peu le bazar. Un petit frigidaire, un balcon et une montagne de sacs plastiques qui s'entendent tasse sur un canapé.
0: Tout ça, c'est à nous. Des
1: vêtements, des dons, du matériel, ça s'accumule. Nous, on est un couple. Mais imagine, toute une famille dans une chambre. Yosef, originaire de Kiryat Shmona, près de la frontière libanaise, fait partie des 600 réfugiés de cet hôtel. Des familles, il y en a, beaucoup. Les enfants, sans école, s'ennuient dans le hall. Eitana et Yanaï ont 10 ans.
3: Maintenant, tous les soirs à 20h, on va pêcher. On arrive à avoir des petits poissons, des plus grands.
2: Mais on ne sait plus quoi faire parce qu'on s'ennuie. Si on n'avait pas la pêche, on n'aurait rien à faire ici.
1: Au sous-sol, l'hôtel a ouvert un jardin d'enfants et bientôt une crèche à côté du salon de pédicure de Dominique, elle qui travaille toujours au milieu de ces réfugiés, souvent sans emploi. Au bout de trois mois, ils ont le moral à zéro, ils veulent retourner chez eux. Leurs habitudes, leur cuisine, leur
3: sorties, les amis... Bon, évidemment, heureusement qu'ils ont
1: où être. Okay Mais c'est quand même pas facile... Je ne voudrais pas être à leur place. Les réfugiés du Nord savent qu'ils resteront à l'hôtel au moins jusqu'à la fin février.
2: Et on craint aussi un embrasement de toute la région, en commençant par la frontière entre Israël et le Liban, et puis le Yémen, plus au sud. Une nouvelle frappe russe a fait 11 morts dans l'est de l'Ukraine, dans la ville de Pokovsk. Bombardements et tirs de missiles se multiplient ces derniers jours. De part et d'autre, les forces ukrainiennes se sont-elles concentrées sur la ville de Belgorod? 7h05 sur France Inter en France, le gouvernement s'engage à soutenir les ostréiculteurs. Oui, après la vague de virus qui a touché les exploitations en Gironde, en Normandie, en Vendée et dans la Manche, un soutien à la fois financier et fiscal annonce le secrétariat d'État à la mer, à la satisfaction d'Olivier Laban, ostréiculteur, au Sainte-Arcachon est président de la congiliculture pour l'Aquitaine.
0: C'est ce que l'on demande de toute manière. Nous, on demande la compensation de notre manque à gagner et je vois dans le communiqué, il est dit qu'ils attendent le chiffrage. Nous, sur le bassin Arcachon, nous l'avons fait. C'est 1300 tonnes qui ont, qui ont été invendues. Ça représente 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout, c'est 5 millions de pertes de marge brute. Et c'est bien ça que l'on souhaite euh, avoir de compenser parce que nous, on n'a rien demandé à personne. On a été sali et on nous a vraiment privé de notre activité au, au moment le, le plus important euh, au niveau des ventes. Il faut avoir très rapidement de la visibilité sur les aides à venir, de manière à ce que nos banques qui sont de vrais partenaires puissent faire le relais si euh, certaines entreprises en ont besoin, mais à condition d'avoir une vraie garantie. Cette annonce, je crois qu'elle est importante, je me suis entretenu moi-même avec, avec le ministre, avec Hervé Berville, euh, il m'avait tenu les mêmes propos, mais maintenant il faut qu'il soit suivi des faits.
2: Olivier Laban, invité de France Info. La grève de TER continue en Nouvelle-Aquitaine, la grève qui dure depuis un mois et demi, mais les les conducteurs ont décidé d'intensifier le mouvement dès ce soir et pour toute la journée de rentrée de demain. Les agents dénoncent l'augmentation du nombre de trains sans embauche et des conditions de travail qui se dégradent. Connaissez-vous Revel, une très jolie ville de 10 000 habitants entre Albi, Toulouse et Carcassonne Revel, dont la notoriété fait un bond aujourd'hui où elle rencontre le PSG en 32e de finale de la Coupe de France de football. Inutile de dire que toute la région est derrière le club et que sur le marché du samedi, le stand des bénévoles de l'US Revelle vendait ses écharpes comme des petits pains ou plutôt comme des
3: chocolatines,
2: Pascal Daniel.
3: Sous la halle du marché de Revel, Christophe tient le stand le plus important du jour.
1: Oui, on vend les écharpes de l'US Revel. Ouais.
3: Et il note un petit effet tourisme.
1: Ça prend une, une ampleur incroyable. Beaucoup de personnes, des clubs adversaires de l'US Revel qui nous soutiennent, des, des messages de soutien partout. Les gens, pour les écharpes, pour la première vente qu'on a fait, il y a un client qui est venu de Narbonne exprès pour acheter des écharpes. Une dizaine. Et après, il est reparti. Rendez-vous le jour J, nous a dit. Puis voilà. Francis sort les
3: pièces de son porte-monnaie pour la précieuse écharpe rouge et noire. On y lit Coupe de France édition 2023-2024, la Coupe des possibles. Ce soir, il sera au stade à Castres en famille.
0: Je suis Lois et je vais au match avec ma fille qui vient de Toulouse et mon petit-fils. En banlieue de Fouzens.
3: Une effervescence qui va droit au cœur de Christophe.
1: Ça amène beaucoup de monde. On parle beaucoup de Revel, que ce soit à la télé, aux infos, sur les magazines de sport. Tout le monde vient nous voir et c'est génial. Pour la ville de Revel, c'est au top.
3: Les commerçants de Revel vibrent à l'unisson. Chaque vitrine est décorée de rouge et noir ou arbore des affiches sur lesquelles on peut lire Laissez-nous rêver.
2: Pascal Daniel de France bloc -Citani. Un mot de sport avec le Dakar 2024 et la victoire du Belge Guillaume de Mévieux sur Toyota entre Al-Ula et Al-Eniyaka en Arabie Saoudite. C'était le journal d'Isabelle Souquet à suivre Zoom sur le lycée raconté sur scène à Villeurbanne.